0: Ja, ich habe für heute gute zehn Minuten, ein bisschen mehr. Wir haben gut. Oh, danke an alle vor mir. Ihr wart richtig gut mit der Zeit. Ähm, und ich dachte mir, ich nehme, wir gucken uns zusammen eine Bibelstelle an, ohne Vorrede, ohne Einleitung. Und das ist eine kurze Begebenheit oder Geschichte. Vier Verse. Ich dachte, das schaffen wir heute. Das sollte möglich sein. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, Lukas 10, und wir lesen die Verse 38 bis 42. Hier ist von Jesus und seinen Freunden, seinen Jüngern die Rede. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese Frau hatte eine Schwester, welche Maria hieß die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Also, folgende Situation. Ah, wir haben es hier schon. Ich glaube, ich muss hier noch ein kleines bisschen nacharrangieren. So, so genau. Und, uh, das geht gar nicht, ja? So, so, wir haben die Situation, Jesus zieht mit seinen Jüngern durch die Dörfer. Wir lesen in Kapitel 8, dass er das macht von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Dass er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Dass er den Menschen sagt, Gott ist nicht weit weg. Gott möchte in Beziehung mit dir sein. Gott ruft dich zurück. Komm, glaub an ihn. Hier gibt es einen Weg. Und er heilt die Kranken, er dient den Menschen, die in Not sind und das tut er und er kommt also auch nach, wir wissen aus anderen Stellen, dass Martha und Maria in Bethanien leben und er kommt also auch nach Bethanien. Und Martha scheint sozusagen die Hausmutter zu sein, die Hausbesitzerin, vielleicht ist sie eine Witwe, wir wissen es nicht. Sie hat auf jeden Fall die Schwester Maria, sie hat auch den Bruder Lazarus und sie lädt Jesus ein in ihr Haus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus kommt mit diesem Trupp von Freunden, viele Männer mit viel Hunger mit vielen wahrscheinlich dreckigen Schuhen und allem, was so dazugehört, aber auch mit einer ganzen Gruppe von Frauen, die dabei sind und die der Gruppe dienen mit ihrem Hab, mit ihrem Gut, mit ihren Fähigkeiten. Die kommen also alle in das Haus von Martha. Und Maria tut Folgendes. Sie setzt sich zu den Füßen dieses Rabbis. Sie setzt sich einfach hin und hört ihm zu. Und sie schaut ihn an. Und sie nimmt alles auf, was er zu sagen hat. Und ehrlich gesagt macht sie damit etwas, was krass untypisch ist für ihre Situation. Denn sie als Frau sollte eigentlich dafür da sein, jetzt, um zu dienen, um alles um alle zu bedienen, um, dazu, um eine gute Gastgeberin zu sein. Aber sie merkt, das ist ein besonderer Moment. Ich kann ihn nicht einfach vorbeiziehen lassen. Ich muss hier sein. Und jetzt lesen wir mal weiter. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Das ist der erste Teil von Vers 40. Hier steht wörtlich übersetzt, Martha lässt sich in viele, ließ sich in viele Richtungen ablenken und hinziehen. Hierhin und dahin und dahin und dahin, um ein guter Gastgeber zu sein mit Bedienung. Und ich habe ehrlich gesagt voll Verständnis dafür. Wer kann das verstehen? Wer kennt diese Situation? Also mir geht es so. ach Danke. Wenn Gäste kommen, fällt mir immer auf, was ich alles nicht habe. Ich bin die Tochter meiner Mutter. Mir fällt auf, was ich renovieren muss, weil meine Mutter, wenn Gäste kommen, dann putzt sie nicht. Nein, sie renoviert. Sie macht's gleich richtig, ja? Und meine Mutter ist die perfekte Gastgeberin, weil ihr klappt das immer. Bei mir ist es dann ganz anders. Ich habe diesen Druck. Ich würde es auch gerne, aber ich kann es nicht so gut wie sie. Also mir fällt auf die Wände müssten gestrichen werden. Eigentlich sollte das Bad mal wieder neu gefliest werden. Und überhaupt, ich könnte ein kleines Fresh-Up gebrauchen, ein paar neue Vorhänge, ein paar neue Kissen, was auch immer. Aber das ist nur der erste Moment. Dann fällt mir auf, wie viel Gras in unseren Ritzen durch die Einfahrt gewachsen ist. Haben wir schon seit Jahren nicht mehr so richtig gezupft. Dann fällt mir auf, dass die Fenster so dringend geputzt werden müssten. Dann fällt mir auf, wo ich, da fallen mir alle möglichen Ecken auf, an denen ich noch nie war und dann fällt mir auf, dass ich eigentlich wirklich mal ein neues Gericht ausprobieren sollte, dass das, was ich koche, ganz schön langweilig ist und dann wird es richtig spannend, weil dann bin ich völlig auf ungewagtem Terrain und naja und dann wird es hektisch. Und ihr kennt es: man läuft von A nach B, man weiß schon gar nicht mehr, man, man, man will eine Sache erledigen und man ist unterwegs. Und so stelle ich mir eine Martha vor. Und wenn wir hier diesen Teppich haben und den uns als ihren, als ihren Gastbereich vorstellen, dann denke ich, dass Martha hier abflitzt von A nach B und da lang und hier lang und hin und her. Und die ganze Zeit sitzt hier ihr Ehrengast, Jesus. Und Martha ist beschäftigt. Martha ist beschäftigt mit all diesen Kleinigkeiten. Und sie flitzt hin und her. Sie will so eine gute Gastgeberin sein. Und Jesus sitzt in ihrem Wohnzimmer. Und in dieser Verzweiflung, in der Situation, in der Martha ist, macht sie etwas extrem Ungewöhnliches. Ich würde sagen, es ist ein Schritt, äh, ein Schritt der Verzweiflung. Sie konfrontiert ihren Ehrengast auf einmal. Sollte man nicht machen. Sie will doch eigentlich eine gute Gastgeberin sein. Ne? Wir lesen mal Vers 40 weiter. Also Martha machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach. Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir endlich helfen soll. Mit diesen zwei Sätzen finde ich, Begeht Martha eigentlich gleich drei Fauxpas auf einmal? Ja? Also, als erstes unterstellt sie Jesus, ich bin dir völlig egal. Ist es dir völlig egal? Siehst du nicht, was ich hier alles gerade mache? Du hast doch keine Ahnung. Ich bin dir egal. Glaubt ihr, dass das stimmt? Dass Martha Jesus egal ist? Super. Ricardo denkt, das stimmt nicht. Und ihr auch. Das ist sehr gut. Also, sie denkt ich bin Jesus egal. Und das sagt sie so offen vor allen, die da sind. Und dann stellt sie ihre Schwester vor allen bloß und sagt, ist es dir egal, dass sie mich siehst du nicht, dass sie mich hier völlig alleine lässt? Sollte man, glaube ich, auch nicht machen. Ne? Und das Dritte, was sie macht, jetzt sagt sie zu Jesus, kannst du bitte Partei ergreifen? Sie probiert ihren Gast Jetzt vor ihren Karren zu spannen, um ihren Konflikt zu lösen. Probiert ihren Gast jetzt für ihre Zwecke einfach einzuspannen, zu sagen: Kannst du bitte ein Machtwort sprechen? Sag ihr, sie soll helfen. Genau. Und Jesus' Antwort ist voll faszinierend. Jesus' Antwort ist sehr, sehr klar, aber auch total liebevoll. Und das mag ich so an ihm. Wir lesen in Vers 41. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Fangen wir mal an mit, der ersten, mit dem ersten Teil der Antwort. Jesus sagt nicht, Ey, du blindes Huhn, du läufst hier total kopflos durch die Gegend, zischst hin und her, bist oben und unten gleichzeitig. Du merkst doch gar nicht, was hier abgeht. Er weist sie nicht schroff zurück. Er sagt nicht, ey, du hast überhaupt keine Ahnung. Sondern er sagt, Martha, Martha. Er drückt aus, ey, du bist mir wichtig. Ich sehe dich. Und ich, ich freue mich über das, was du machen möchtest. Aber gleichzeitig drückt er aus, oh Mann, das tut mir leid, die Situation hier. Das will ich nicht. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir heute nicht eine, eine krasse, eine schroffe, zurückweisende, korrigierende Stimme hören, sondern wenn wir merken, ich muss navigieren, dass wir diese liebe Stimme hören, die sagt Martha, Martha. Oder die, wenn du deinen Namen, wenn ich meinen Namen einsetze, die sagt Katrin, Katrin, die mich ruft, die mich zieht. So reagiert Jesus. Und Jesus hat kein Problem mit Dienen und mit Gastfreundschaft. Ganz im Gegenteil. Wenn du das denkst, dann lies man einfach nur die Geschichte, die direkt davor steht. Da steht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und überhaupt im ganzen Lukas-Evangelium, wir lesen so viel darüber, über Gastfreundschaft, darüber, wie Jesus mit, mit den Jüngern zusammen ist und das ist so wichtig. Darum geht es nicht. Sondern ähm, es geht Jesus um etwas anderes. Er sagt Du machst dir Sorge und Unruhe um so vieles. Martha ist so sehr dabei, die P Rolle der perfekten Gastgeberin zu erfüllen. Damit will sie Jesus erfreuen. Damit will sie aber, glaube ich, auch ganz gut in ihrer Community dastehen. Auch vor sich selbst gut dastehen. Martha möchte diese Rolle erfüllen, diese Erwartungen bedienen so sehr, dass sie voll von Unruhe ist, hin und her getrieben ist. Eine Sache zieht sie in die Richtung, der nächste, die nächste Gedanke zieht sie in die nächste Richtung. Sie, sie rennt im Dreieck hin und her. Und sie ist voller Sorge. Sogar wenn du das Wort dir anschaust, bisschen zu Angst, geängstigt, und voll Angst und Sorge. Und Jesus sagt, das ist nicht gut. Und das Verrückte ist eben bei all dem, wo sie so ein perfekter Gastgeber sein möchte, ist sie die Einzige, die ihrem Gast gar nicht zuhört. Die das, was eigentlich das allerhöflichste und das wichtigste, finde ich, ist als Gastgeber, da zu sein, ihren Gast anzuschauen, ins Gesicht zu schauen, zu hören, was ist dir wichtig. Einfach einen Moment zu haben, FaceTime zu haben, ihn anzuschauen, zu genießen. Das verpasst sie völlig. Und das erklärt ihr Jesus auch. Sie verpasst eigentlich diesen größten Schatz, der in ihrem Haus ist. Und auch hier muss ich ehrlich gesagt wieder gestehen, dass Martha gar nicht so die Einzige, die es nicht hinkriegt. Also ich habe nachgedacht, gestern Nachmittag besonders zu Hause, und ich könnte, glaube ich, eine Top-20-Liste basteln, wo ich echt eine gute Gastgeberin sein wollte und es einfach nicht so richtig hingekriegt habe. Und wo ich im Endeffekt an einem wichtigen Teil, nämlich an der Gemeinschaft mit meinen Gästen vorbeigegangen bin, einfach weil ich den ganzen Rest gut machen wollte, in Klammern, und ich konnte es noch nicht mal so richtig. Das ist immer das, das Problem da dran. Aber äh, ich verstehe das. Ich, mir ist eingefallen. Ich glaube, es war eine Geburtstagsfeier von Fabi, aber vielleicht fiel die auch zusammen mit dem Abschluss seines Studiums oder sowas. Wir waren frisch verheiratet. Unsere erste gemeinsame Wohnung, kleine Bude. Wir dachten, ach, wir machen feiern richtig eine Party. Und dann sind wir, glaube ich, ein bisschen, ist es ein bisschen mit uns durchgegangen. Ich weiß, dass wir so knapp 40 Leute in eine echt kleine Bude eingeladen haben. Also alleine die Quadratmeterrechnung hätte uns irgendwie auffallen dürfen, dass das nicht so gut passt. Die Leute haben wirklich zum Schluss im Flur auf dem Boden gesessen mit Tellern in der Hand und so. Ja, und dann fiel mir auf, jetzt muss ich für die alle auch noch kochen. Und dann hatten wir irgendwie, liebe Freunde, die gerade entdeckt haben, wie man Tortillas selbst macht, mexikanische, schon lange her. Wir fanden das damals ein bisschen exotisch, dachten, oh, das machen wir auch, ich habe mir die Rezepte besorgt dummerweise nicht geübt, wie man das macht. Und dachte, dann fangen wir gleich mal an mit 100 Tortillas, die wir jetzt selber backen. Es war ein Desaster, hat überhaupt nicht geklappt. Wir hatten nicht die richtige Pfanne dafür, wir hatten nicht den richtigen Herd dafür, wir hatten gar keine Dunstabzugshaube. Ich habe die ganze Küche eingenebelt in blauen Dunst stundenlang und hatte so einen Stapel von 100 halb verkohlten Tortillas für alle meine Gäste. Und als die kam, war ich völlig fertig und bin so rumgerannt wie Martha. Ich habe voll Verständnis für Martha. Und deswegen ist es so gut, dass wir hören, was Jesus sagt. Und Jesus sagt jetzt zu Martha, du machst dir Sorgen, du hast Unruhe, das brauchst du nicht. Und er sagt dir, sagt Martha, deine Schwester Maria, sie sagt, eine Sache ist nur wichtig. Martha, für Martha sind tausend Sachen wichtig. Die ganze Zeit. Sie rennt hier rum. Tausend Sachen sind sie wichtig. Und Jesus sagt, eine Sache ist wichtig. Und das ist das, was Maria erwählt hat. Nämlich einfach hier zu sein. Einfach bei Jesus zu sein. Einfach ihm zuzuhören. Einfach ihn anzuschauen. Und ich glaube, dass das, was Jesus sagt, das ist eine Einladung an uns alle ist. Und diese eine Sache, die ist kostbarer als alles andere. Das ist wie ein Schatz, wie ein Erbteil, was einem niemand mehr wegnehmen kann. Und in dem Moment, wo wir da gesessen haben, sind auf einmal all die Punkte, ist das Gras in der Einfahrt und die Fenster und die Wand, die gestrichen werden muss und das Essen, was nicht ganz perfekt ist. Es ist alles nicht mehr wichtig. Es kriegt alles auf einmal eine andere Dimension. Nicht, dass es völlig unwichtig ist, aber es ist nicht mehr so wichtig. Alles kriegt eine andere Rolle, und hier kommt Frieden auf diese Person. Das, wovon du auch schon eben gesprochen hast, Tobi, dass wir ankommen. Dieser Frieden, wir wussten nicht voneinander, aber das ist das, was, glaube ich, Gott heute zu uns ganz neu reden möchte. Und lass uns noch mal überlegen. Also Martha wurde angetrieben von diesem Gedanken, ihre Rolle richtig gut zu erfüllen. Sie wollte die perfekte Gastgeberin sein, die Erwartung bedienen. Und hier wieder auch. Vielleicht gibt es viele von uns, die sagen, ja, das kenne ich. Vielleicht gibt es ganz viele von euch, die sagen, das kenne ich nicht. Ich gratuliere dir dazu. Das ist super. Du kannst heute üben und mithelfen beim Sommerfest. Nein, aber es gibt viele, viele andere Rollen. Die Frage ist, welche Rolle spielst du? Welche Rolle möchtest du gerne erfüllen? Was ist dir wichtig? Ich habe mir einfach mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben, ja? Weil ich dachte, ähm, also... Ich gebe dir mal ein paar Tipps. Du kannst ja mal gucken, wo du dich findest. Bist du vielleicht in der Helferrolle? Du magst unbedingt super gerne ein Helfer sein. Wo Not ist, da bist du. Das ist was Gutes. Ich bin nicht gegen. Ich ich will dir keine Rollen schlecht machen, ja? Bist du jemand? Bist du ein Brain? Bist du jemand, der total viel versteht, der super gerne studiert, richtig viel lernt und der auch die richtigen Informationen, die richtigen Inputs zum richtigen Moment für alle bereit hat? Ist das vielleicht deine Rolle? Bist du ein Socializer? Bist du jemand, der, der überall rat hat, der mit allen verbunden ist, der der ja, einfach weiß, wie es allen geht und immer auf dem aktuellen Stand ist, der auch allen anderen Bescheid geben kann. Vielleicht bist du auch sehr, sehr gut auf Social Media unterwegs. Wer weiß. Bist du die Vorzeigeschülerin oder der Vorzeigeschüler, der Vorzeigestudent? Bist du der Komiker? Bist du derjenige, der alle zum Lachen bringt? Und das meine ich nicht negativ. Bist du, oh, ich habe noch so viel mehr Ideen gehabt, aber die sind zu weit weg. Ähm, ah, bist du die Stilikone? <lacht> bist du eine Beautykönigin? Bist du jemand, der der Supersportler? Bist du in allen Sportbereichen voll up-to-date? Bist du derjenige, der, der online einfach am allergefragtesten ist? Bist du der Superzocker? Was auch immer. Nicht alle diese Rollen sind, das ist ganz, ganz, ganz viel Gutes dabei. Aber die Frage ist die, kann es sein, dass dich auch Dinge davon abhalten, vor diesem Stuhl zu setzen? Einfach Jesus anzuschauen. Und es können Dinge sein, die du benutzt, um ihm zu dienen. Wenn du einer bist, der hilft, der hilft dann ist es was, womit du ihm dienst. Und das ist total richtig und gut. Aber kann es sein, dass dich das davon abhält, da zu sitzen und diese Zeit mit ihm zu haben und ihm ins Gesicht zu schauen, seiner Stimme zuzuhören und zu erlauben, dass er dich anschaut und dass er definiert, wer du bist. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir uns immer wieder rein, ja, reinführen zuführen müssen, reinziehen müssen die uns sehr, sehr ermutigt. Und mir ging das auch so, gerade in den letzten Wochen. Ich habe im Urlaub so gemerkt, dass es Dinge gab, die mich bewegt haben, die mich auch ein bisschen unruhig gemacht haben. Verschiedene Themen. Und ich habe sie gar nicht so enorm wahrgenommen, aber ich habe diese 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 Unruhe wahrgenommen, die da war. Und dann habe ich genau das gemerkt, wie, wie Jesus genau das zu mir gesagt hat, wie er mich gerufen hat und gesagt hat, Katrin Katrin komm genau dahin und leg mal all diese anderen Hüte ab, weil das ist nicht das, was ich von dir erwarte. Ich erwarte nicht diesen Hut und nicht diesen Hut und nicht diesen Hut und nicht diesen Hut. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass du genau hier bist. Und ihr Lieben, hier findet man immer totalen Frieden. Hier ist es immer, hier wird alles ruhig, hier geht Sorge weg. Hier weiß man immer, ach, das bin ich und Jesus, du bist wunderbar. Und jetzt sind wir am Anfang von einem neuen Schuljahr. Und ich bin, wir sind wieder zurückgekommen aus dem Urlaub. Und dann kommt diese, wuh, diese große Welle, die einen erstmal überspült mit dem E-Mail-Postfach und mit allen To-Dos, die anstehen. Und ich wette dir, ist es ist ähnlich gegangen. Es geht uns wahrscheinlich fast allen so. Es geht einfach eine neue Saison los. Vieles startet neu. Und, und gerade in dieser Zeit war es mir wichtig, dass wir uns das neu dass wir neu uns diesen Moment nehmen und dass wir uns neu daran erinnern, dass das dieser Ort der Ruhe ist, der wichtiger ist als alles andere und der alles andere immer und immer wieder sortiert. Und wenn du merkst, du bist unruhig und du bist getrieben, dann ist häufig unser Gedanke als Menschen, wenn ich das jetzt alles unter Kontrolle habe und es noch ein bisschen besser mache, dann wird es ruhig. Und es stimmt nicht. Es wird erst ruhig, wenn wir uns hinknien zu den Füßen von Jesus. Und jetzt bin ich am Ende und ich möchte euch kurz einladen Anbetungsteam ein Betungsteam nach vorne, wenn ihr uns einfach so ein bisschen einen musikalischen Hintergrund schafft. Ihr Lieben, bevor wir jetzt ins Fest starten und ich hoffe, ich wollte nicht das Kontrastprogramm zu dem Fest mit der Botschaft setzen. Ich hoffe, dass wir heute alle wirklich dienen, dass wir einander sehr, sehr gerne dienen, weil es geht heute nicht um, um Maria versus Martha, ja, sondern ich denke, dass wir uns die Zeit nehmen, diesen Ehrengast heute noch mal mit ihm zusammen zu sein. Und ich möchte dir jetzt ganz einzeln diese Frage stellen. Vielleicht welche Rolle, welche Erwartung hält dich davon ab, vor diesem Stuhl von Jesus zu sitzen, zu seinen Füßen zu sitzen, ihm einfach zuzuhören. Und während jetzt gleich die Musik spielt, ist es wieder nochmal so ein ruhiger Moment, den wir haben. Und jeder kann einfach gleich die Augen zumachen und einfach sagen, Jesus, diese oder diese Rolle möchte ich dir bringen. Und ich möchte jetzt einfach bei dir sein. Und du kannst Jesus mit deinen eigenen Worten sagen, was er dir bedeutet. Dass du ihn, dass du ihn vermisst, dass du ihn lieb hast, dass du ihn mehr kennen möchtest dass du dir wünschst, ja, näher mit ihm unterwegs zu sein, was auch immer deinem Herzen entspricht. Ich möchte dir einfach so einen Moment geben, wo du vor seinen Füßen sitzen kannst. Wer das möchte, darf sich dabei hinknien oder einfach auf dem Stuhl sitzen bleiben. Die Form ist total egal. Wichtig ist, dass es eine Zeit ist, wo du jetzt mit ihm redest und wo du merkst, dass du die Dinge ablegst, die dich abziehen, die dich unter Druck setzen, die dich stressen und hin und her schieben wollen. Und wenn du Jesus das gesagt hast, dann ist jetzt der Moment, dass du ihm zuhörst. Seine Schafe kennen seine Stimme. Und die Gedanken, die er jetzt dir schickt, vertraue ihm einfach mal, dass er dadurch auch jetzt zu dir redet. Und hör ihm einfach zu, was sagt er heute zu dir? Ja, Jesus, wir danken dir einfach für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Geist, der uns zu dir zieht. Wir danken dir, dass du hier bist. Und wir wollen dir sagen, du bist unser Ehrengast. Bei unserem Gemeindefest heute es dreht sich alles um dich. Du bist das Zentrum. Wir können nicht besser feiern, besser miteinander Gemeinschaft haben, besser einander dienen und begegnen, als du es mit uns kannst. Und wir wollen alles von dir lernen du bist unser Zentrum, du bist die Quelle. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch einladen, dass ihr euch in ganz kleinen Gruppen zusammenstellt, so drei, vier, fünf oder Familie und lasst uns mal dabei schauen, dass niemand, der es nicht möchte, alleine bleibt und dass wir einfach ganz kurz einander fragen, kann ich dir irgendwie dienen? Brauchst du gerade Gebet? Hast du ein Anliegen? Brauchst du Heilung? Hast du eine Not? Dass wir einfach kurz füreinander beten und wenn keine da ist, preist den Herrn, dann betet doch einfach kurz für diesen Nachmittag. Betet dafür, dass einfach Gott hier einfach unter uns wirkt, dass wir in seiner Gegenwart Gemeinschaft haben, dass jeder sich wohlfühlt, dass alles gut klappt, dass einfach Schutz da ist. All das, was euch einfällt. Wir wollen jetzt den Moment nehmen, schon von uns wegzuschauen und aufeinander zu schauen und einander zu dienen. Also schnapp dir zwei drei Leute um dich herum, frag ganz kurz und wie gesagt, wenn nichts da ist, ist jetzt keine lange Zeit. Dann schließen wir mit gemeinsamem Gebet ab, dass wir einfach jeder von uns den Tag segnet, auch jeden Einzelnen, der gekommen ist oder der noch kommt. Lasst uns einfach jeden segnen.